0: Olá pessoal, muito boa noite, muita gente aqui já mandando mensagem, dando boa noite, já o pessoal já perguntando aqui quando o Kine Atlas abre de novo, vocês são rápidos, hein? nem tinha começado a live ainda, é, mas vamos começar aqui com apresentação primeiro, né? Bom, vamos lá, muito bem-vinda, muito bem-vinda a essa quarta com os gigantes, hoje eu tenho o prazer de ter conosco o Marco Freire, ele é o gestor de multimercados da Kiné. O Marco é economista pela PUC-Rio, foi por quatro anos gestor do Bank of Boston, sete da Franklin Templeton, e eu fui conhecê-lo já na Kiné, onde ele está há quase seis anos. Oh. É, na primeira conversa, aí, há alguns anos, eu já vi assim, que o Marco ele tem esse jeito mais reservado, mas um monte de ideias fora da caixa. É uma gestora que faz bem preços relativos, que vê a oportunidade de stock picking, e faz bolsa bem, foi um dos poucos muitos que pegou grande parte do movimento de Magazine Luiza, por exemplo, que civilista, que se preocupa com proteção, que também é raro no mercado, que também é um perfil que eu tenho muito forte, talebiano, né? É, recomendo há algum tempo, tenho o fundo Atlas na minha carteira pessoal, é o fundo gerido pelo, pelo Marco. Então, assim, é muito, é um grande prazer para mim ter você aqui hoje no Carta com os Gigantes, Marco, muito obrigada.
1: Obrigada a você, Luciana, e boa noite a todos.
0: Marco, eu quero começar, tá? Apesar de a gente ter começado muito aqui pelo tema fiscal. Mas acho que o um tema que os investidores têm questionado muito a gente esses dias é sobre esse rally de Bolsa, se ele é sustentável uhum. ou não é sustentável. Então, como você é um gestor de multimercados que faz bem em Bolsa, queria começar por esse tema. Esse, a gente tem motivo para comemorar mesmo esse rali, ainda falando de Bolsa Brasileira. Te parece sustentável?
1: É o seguinte, Luciana. É, aqui no Brasil, a gente prefere o risco-retorno na renda fixa. Substancialmente em relação à Bolsa, tá? E na parte da Bolsa, eu prefiro mais alocação no exterior do que no Brasil. Não quer dizer que eles não gosta de ter Bolsa, não quer dizer que um cliente pessoal física não tem que ter uma alocação na Bolsa considerável. Eu só acho que o risco retorno da Bolsa é melhor lá fora, acho que o risco retorno da renda fixa é melhor aqui no Brasil. E explicar um pouco o porquê disso, né? Eu acho que, na verdade, se criou um pouco dessa cabeça aqui no Brasil de que com juros a 2%, você tem que tomar mais risco. Eu acho que é verdadeiro, você é, tem que tomar um cuidado que na parte da bolsa, o juros que não interessa não é a Selic que está 2%. O custo a oportunidade de oportunidade para você investir na bolsa, na verdade, é o juros longo. É, a bolsa é, por natureza, um ativo de duração de 20 anos. Você pega os fluxos de caixa que a empresa vai gerar ao longo do tempo e traz aqui para o valor presente deles. Então, os juros que você tem que se importar não é o juros de um dia, é os juros de 10 anos. E os juros de 10 anos brasileiro ele não é dois, ele é oito. Então, seu custo de oportunidade para investir em Bolsa é 8,5%. Na verdade, como quando você vai investir em Bolsa, você vai precisar de um prêmio de risco maior, porque você vai estar tomando risco em relação à renda fixa, se a renda fixa te paga 8,5%, você vai exigir 13% ao ano na Bolsa. E 13% ao ano na Bolsa por 10 anos, não é tão fácil você achar coisa lá dentro da Bolsa. Sabe, a gente olha no micro, a gente procura os papéis, tem histórias que a gente gosta, A gente gosta das empresas de commodities, a gente gosta do setor de shoppings, por exemplo, mas eu não acho que é uma locação indiscriminada. Em particular, eu acho que os domésticos são razoavelmente caros em relação à renda fixa.
0: Perfeito. E aí, olhando para fora, Bolsa Americana, aí vocês estão mais otimistas?
1: Sim, eu acho que sim. Bolsa Americana tem uma uma curiosidade que, na verdade, o Banco Central está te induzindo cada vez mais a tomar risco. O que a gente fala que é uma coisa meio nova é que o FED antigamente tinha o que o pessoal chamava de a put do FED. Para quem não sabe o que é uma put é um instrumento financeiro que você paga um prêmio e quando o mercado piora, você ganha nesse tipo de cenário. Atualmente o FED está mudando, o Banco Central americano está mudando porque a gente chama aqui de da call do FED. Que é quase o call que quer, é o contrário, você paga um prêmio para você ganhar mais se a bolsa melhorar. Então o Banco Central americano está virando procíclico. O que eu quero dizer com isso? É, e chegou no meio dessa crise ele, bom, qual, vamos dar um passo atrás. Qual que era a história é, ao longo do tempo do Banco Central americano? A economia piora, o Banco Central americano corta os juros, ele ajuda os mercados cortando os juros e por isso tinha put do FED. Quando as coisas pioravam, o FED estava lá para dar liquidez para o mercado e socorrer os mercados financeiros. Agora está muito mais difícil para o FED fazer isso. Por quê? Porque o juros já está zero na curva praticamente toda americana. A curva de juros está zero para um ano, para dois anos, para três anos, para quase quatro anos. Então, fica muito mais difícil o FED ter instrumento para ajudar o mercado no momento negativo. Se ele não tem o instrumento para te ajudar no momento negativo, ele está tentando te dar mais upside no momento positivo. Então, eu falando para você o seguinte, olha, é, historicamente, quando a festa estava boa, eu começava a tirar a liquidez. Agora, eu vou fazer o contrário. É, se a festa estiver boa, eu vou deixar a festa continuar por mais um tempo, porque eu quero que a economia fique extraordinariamente forte, porque eu quero jogar minha inflação para cima por um período maior de tempo. É, e bom, e com isso, ele está te jogando a, a tomar risco, e eu acho que na Vale, sim, é você ter bolsa lá fora. E a gente, em particular, o que a gente está mais investido na bolsa lá fora é o que a gente chama de ações de reabertura. Tá? Imagina tudo que na crise do coronavírus sofreu, restaurante, é, cassino, é, coisas relacionadas ao setor aéreo, turismo... É esse tipo de investimento, principalmente, que a gente tem, que são ações que ainda estão descontadas. A gente acha que a vacina tem para normalizar o lucro ao longo dos próximos 12 meses. A gente vê bastante potencial, inclusive porque algumas delas vão sair da crise melhor do que estavam antes. O exemplo que eu sempre gosto de dar é da Blooming. A a Blooming, para quem não sabe, é a dona do Outback. O que que vai acontecer com o Outback? Bom, o Outback com a vacina, as pessoas vão voltar e not as pessoas gostam do not gostam do restaurante, então a demanda vai ele estar pãozinho, lá.
0: Pãozinho, né, quentinho, na largada, com e... uma manteiguinha.
1: E vai ter, vai ter três coisas que ele vai ganhar, porque, um, ele começou a entregar à distância, entregar em casa, que não fazia antes, e tem hum, margem tá maior em entregar em casa. É, dois, que é importante também, é, o, ele vai ganhar mercado, porque vários restaurantes pequenos vão ter dificuldades no meio dessa crise nos Estados Unidos. Então, ele vai ganhar algo como 10% dos restaurantes estima que vão fechar as portas no meio dessa crise nos Estados Unidos. Então, ele vai ganhar mercado. E terceiro, provavelmente, o custo dele de aluguel com essa crise do mercado imobiliário não residencial americano vai também cair. Então, na verdade, a situação de uma empresa como essa, até daqui a 12 meses, vai estar melhor do que estava no início do ano. São papéis sendo descontados, que tem o site. Tá? Então, esse tipo de coisa que a gente gosta, a gente gosta de exposição na bolsa lá fora, é, empresas mais cíclicas. Como eu falei, aqui no Brasil, é que está localizado no Brasil, mas é lá fora, a gente gosta de setor de commodities. Tá? Então, a gente tem, a gente gosta de Vale Petrobras, a gente gosta. Vale, eu não tem nem o que falar, é uma máquina de geração de caixa. O preço do minério de ferro que está hoje, 130 dólares. Você está falando de uma empresa que vai gerar mais de 20% de caixa em relação ao valor de mercado no ano que vem. Então, pensa nisso, é um ativo dolarizado, que o minério de ferro é um preço dolarizado, que vai te pagar um caixa sobre o valor da empresa de 20% no ano que vem. Num mundo que vai estar melhorando ciclicamente, tá? Então, a gente gosta. E Petrobras é uma história de recuperação do petróleo, a gente acha que o petróleo vai ter uma mudança estrutural, que essa mudança estrutural é que vai começar a sair a produção de petróleo americana. A grande mudança que teve nos últimos anos no mercado de petróleo foi quando o petróleo é de X dentro né, entrou no mercado, foi a grande revolução tecnológica que aumentou a produção no mundo de petróleo. A gente acha que as empresas americanas atualmente vão ter muito mais dificuldade de conseguir financiamento depois de tudo que aconteceu nesse ano. Então, nenhum banco, nenhum investidor vai querer dar dinheiro para essa empresa. Se as empresas não têm dinheiro, muito provavelmente a produção americana começa a cair, o poder de mercado volta para a OPEP e você deve ter um cenário para o petróleo mais alto daqui para frente. Então, a gente gosta de setor de commodities, dessas empresas de reabertura. A gente também tem alguma coisa de tecnologia na carteira, empresas como a Google, é uma empresa que, mais uma vez, vai gerar também uns 5% de, é, de rentabilidade no ano que vem, uma empresa que vinte poucas vezes o lucro, cresce duplo disto por ano, a gente já não acha bom ter, a gente acha que não tem espaço para ter empresas como essa.
0: Perfeito. Marco, já tem várias perguntas sobre questão fiscal aqui, algumas perguntas sobre questão fiscal, é, mas eu queria falar de questão fiscal brasileira, mas antes disso, pegar um gancho que você falou, que é essa questão americana mesmo, de, é, de, de liquidez farta né, do Banco Central americano aí dando toda essa liquidez no mundo, meio que com uma ideia de eu não posso deixar o prato cair porque eu não tenho juro para cortar mais, então eu tenho que pegar ele no ar ainda, né, antes uhum. de deixar ele cair. É, eu queria entender, assim, como que você vê a sustentabilidade disso? Onde que isso acaba? Isso acaba em algum lugar? Vai bater uhum. numa parede alguma hora?
1: o seguinte, assim, primeira coisa, é, o que está acontecendo nos Estados Unidos não é que está acontecendo no mundo todo. O segundo Banco Central mais importante do mundo, que é o Banco Central Chinês, tem uma abordagem totalmente diferente. É, se você pega o Banco Central Chinês, hoje está com uma inflação de 0,5% nos últimos 12 meses. 0,5%, que é bem abaixo da inflação americana. E o que que ele está me dizendo, está me dizendo o seguinte, olha, eu estou, na verdade, preocupado com a estabilidade financeira. Por eu estar preocupado com a estabilidade financeira, eu acho que a economia já está melhorando, eu vou começar a tirar a liquidez da economia. Então, você vê o banco Central Chinês, que você vê os os impulsos de crédito na China, estão começando a perder força, ainda estão estáveis no ano contra ano, mas na ponta esses impulsos de crédito já estão bem menores. Segundo, você vê uma coisa dos reguladores que não é comum, é, nas últimas semanas, três empresas estatais deram default. É, e o que, que o, os reguladores estão querendo dizer para o mercado? Olha, não assuma que só pela empresa seja estatal, eu vou socorrer essa empresa se ela tiver dificuldade. Você, investidor, vai ter que tomar cuidado com o risco e você, investidor, vai ter que fazer sua seleção exigir um prêmio que se acha adequado de acordo com esse risco. Então, mais uma vez, assim, é, existe uma abordagem do Banco Central americana que é totalmente é, diferente da abordagem do Banco Central chinês. De modo geral, se quiser resumir muito a nossa cabeça, compre ações nesse lado mais americano e goste do mercado de moedas e renda fixa em países que estão mais parecidos com o caso chinês. Então, por exemplo, o México é um país que a gente gosta de ter moeda muito, que eu acho que é um caso bem parecido com o caso chinês. Caso fiscalmente responsável, é um caso de um país que o juros real é positivo, contas externas ajustadas e fortes. É, então uma moeda que a gente vai gostar então se quiser resumir muito, eu acho que é essa história e aí voltando para a sua pergunta que é essa história pode continuar por muito tempo né é... e assim, é impressionante esse ano né? vou dar mais um passo atrás que eu acho que a gente tem que lembrar às vezes das coisas que a gente vive que a gente perde a dimensão é... tem aquele portfólio que é aquele portfólio Jeep, né? não sei se você conhece aquele portfólio que se adapta a qualquer circunstância, por isso o nome Jeep é a ideia que você coloca 25% de liquidez 25% na renda fixa, estou falando internacionalmente, tá, gente? Então, 25% na liquidez, 25% na renda fixa, renda fixa de protege do ambiente de desaceleração mundial, 25% na bolsa para tomar risco, e 25% no ouro, é, que é a sua proteção para o um ambiente de inflação. Então, você tem uma proteção para deflação na renda fixa, uma proteção para inflação no ouro, você tem a parte de ações para tomar risco tem seu dinheiro na liquidez. Esse portfólio esse ano teve a melhor rentabilidade, a é, segunda melhor rentabilidade dos últimos. 30 anos. Uau. É, imagina que você está em janeiro e eu te digo que a gente vai ter uma crise do coronavírus, e nessa crise do coronavírus, em março, o mundo vai fechar de uma forma nunca antes vista. A gente vai ter uma recessão mundial coordenada, uma magnitude também nunca antes vista. E você vai ter a menor, melhor rentabilidade de um conjunto amplo de ativos financeiros, a segunda melhor rentabilidade no conjunto amplo de ativos financeiros que você teve nos últimos 30 anos. É, falar é tudo, que você tá louco. É totalmente no intuitivo, que mostra um pouco esse poder, essa influência. Bom, mostra duas coisas, né? Primeiro, mostra um pouco da criatividade humana. É, quem diria que em nove meses a gente já está com uma vacina pronta? É, impressionante. É, e segundo, mostra o poder da liquidez e o poder do estímulo fiscal, né? O que foi feito de dinheiro, voltado nesse, nesse mercado nos últimos nove meses, é, sai da conta. A gente está falando de 20 trilhões de dólares. É, e o Banco Central cada vez mais influente. Né? Eu me lembro que que algum tempo atrás, bancos centrais ajustavam a taxa básica de juros. E quando eles ajustavam a taxa básica de juros na ponta, na ponta curta da curva, eles influenciavam os juros longos. Influenciando os juros longos, eles influenciavam o mercado de crédito. Influenciando também isso tudo, influenciava a bolsa e o dólar. Né? Boas épocas, né? atualmente o Banco Central já entra direto na ponta, ponta curta da curva com juros. Ele compra a ponta longa, ele compra o mercado de crédito diretamente. No caso do Japão, ele compra a bolsa diretamente. Então, isso mostra um pouco esse mundo que a gente está vivendo. né? E aí, bom, a pergunta, como você falou, é, isso daí pode durar ou isso não pode durar? né? Parece bom demais para ser verdade, né? Essa discrepância entre os mercados financeiros e a economia real. Quando que isso acaba mal? E o exemplo que eu sempre gosto de de trazer é o exemplo do Japão. Por que gosto de trazer o exemplo do Japão? Porque essa discussão de sustentabilidade de dívida no Japão, existe... Há mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, o Japão tinha uma dívida PIB de algo como 120% do PIB. Hoje, 20 anos depois, o Japão tem uma dívida PIB de algo como 250% do PIB. Sendo que esse aumento de 130% do PIB foi basicamente todo comprado pelo Banco Central japonês. Para para pensar nisso, tá? Mas já
0: para ter quebrado, né?
1: Se, não, se você conversa com todos a gente sempre geralmente brinca que todo investidor internacional macro algum momento da vida já perdeu dinheiro apostando que os juros do Japão ia subir porque era inconcebível é, durar uma situação dessa por 20 anos é, e qual que é a inflação hoje do Japão? Menos 0,4% então passou 20 anos o Japão colocou 120 pontos de dívida sobre PIB é, essa dívida foi toda ela comprada pelo Banco Central japonês e a inflação não subiu nada é, o que, que esse caso nos diz, tá? Eu acho que esse caso nos diz uma coisa importante, até vai ser importante a gente discutir um pouco a coisa do fiscal aqui no Brasil, o que, que implica para o mercado de juros. Ele diz o seguinte, é, se o setor privado está desalavancando, e por desalavancando, estou falando que está diminuindo a dívida ao longo do tempo, tudo bem o setor público está aumentando a dívida ao longo do tempo. Mas essa condição, ela é importante. Então, qual, o que, que era o caso japonês? O caso japonês tinha uma bolha imobiliária... Sem limites, que estourou, as empresas também estavam super endividadas, então elas tiveram uma situação financeira muito grave, e os consumidores das empresas passaram muito tempo, têm que diminuir sua dívida. Então, eles tiveram que poupar durante muito tempo para recompor seus balanços. Nesse tipo de situação, você pode ter o setor público avançando de forma permanente, sem causar um grande problema. Mas se os dois tentarem andar junto, aí a é coisa desgringola. De é, então, caso americano, uma coisa que na, na eleição para mim foi importante, foi que agora o cenário básico é que o, o presidente não vai ter o Senado. Por ele não ter o Senado, é o cenário base, tá? mas não quer dizer que ainda concluiu, porque a eleição americana é sempre aquela eleição confusa, é, tem o caso da Georgia em janeiro, mas é o mais provável é que o presidente Biden não vai ter é, o Congresso. E ele não tendo o Congresso significa que ele não vai conseguir fazer uma grande expansão fiscal. É uma nova grande expansão fiscal. Então, me parece que o caso da economia americana nos próximos anos vai ser o fiscal vai acabar saindo, por, não por vontade do presidente, mas por configuração do Congresso e quando o setor privado vai voltar a expandir. Então, eu tendo a achar que a curva longa ela abre no nível atual, acho que a curva longa americana é muito baixa, uma taxa de 10 anos de 0,9, mas eu não acho que ela vai ao ponto de explodir gerar um grande problema para os mercados financeiros e desinflar os ativos financeiros, tá? É, e, e, e isso é uma questão central, tá? Porque, mais uma vez, é, os valuations do mundo hoje dependem do que vale o taxímetro real americano de 10 anos. Se esse preço mudar fortemente, todo esse, esse castelo ele começa a desmoronar. É, então, eu acho que ele é sustentável que você vai tirar um pé do fiscal para entrar um pé do privado, mas se os dois pés vierem juntos, isso pode ser muito bom para a economia real, mas vai ser ruim para o mercado financeiro. Porque a liquidez, assim como ajudou recentemente, ela iria puxar para o lado contrário do que as pessoas estão imaginando. Faz todo sentido.
0: Muito legal. Marco, você falou em um determinado momento aí que você está ficando em moedas de países que estão menos expansionistas, né, tipo China e México, e em bolsa de países que estão nessa frente aí, pelo menos até agora, mais expansionista como os Estados Unidos. Só que o Brasil é uma ressalva nesse, nessa sua questão e eu queria entrar... que é a bolsa que você está menos animado até olhando para o juro longo que realmente faz todo sentido é uma proxy que faz mais sentido para a bolsa brasileira e eu vou trazer já aqui para as perguntas que as pessoas estão nos fazendo aqui no chat que são sobre questão fiscal brasileira o Jorge fala, boa noite pessoal Marco é um dos gestores brasileiros com quem mais me identifico Tá, leviano. muito bom pelo participar de uma quarta com os gigantes, e aí ele faz a pergunta, a volta da inflação, e eu quero falar ainda sobre essa questão dele, você tá leviano, tá, mais para o final. A volta da inflação não seria uma preocupação? Ele pergunta, eu lembro que, e ele tá falando de Brasil, eu lembro que vocês estavam com posição dada em juros, é, fato, né, realmente a última carta fala dessa posição em pré-pensadas, é, né? uhum. levando em consideração a nossa conjuntura fiscal, você segue com essas posições?
1: Sigo é, e gosto bastante do tá, juros do Brasil. Acho que a gente está bem fora do consenso aqui. Então, vai talvez a gente passar um tempo maior explicando isso. Tá? É, só por um momento, é, vamos considerar que o teto de gasto vai ser mantido no Brasil. Tá? E a gente vai estressar essa hipótese quando a gente discutir o fiscal. Mas, por enquanto, só para a gente poder discutir um pouco de economia, porque senão a gente vai entrar no fiscal e a gente não sai mais do fiscal e do político, <risos> considera que nos próximos dois anos dá para manter o teto de gasto. Tá? A gente pode falar sobre isso, mas sem reformas, dá para manter o teto de gasto em 2021, 2022, tá? Então, vamos supor que a atitude do presidente Bolsonaro vai ser tentar guiar as pessoas, mesmo sem grandes reformas, sem grandes ambições, não vai consertar o Brasil estrutural, mas vai guiar para você manter o teto de gasto nos próximos dois anos. O que acontece no país, tá? E vamos lembrar disso, assim, a gente vai sair de um orçamento esse ano que ia dar ordem de 2 trilhões de reais, mais ou menos, tá? A magnitude é tão grande que a gente recebe alguns milhões, me desculpe, mas não vai fazer diferença no nosso raciocínio. É algo como 2 trilhões de reais. Se a gente volta para o teto de gasto do Brasil em 2021, nosso gasto vira 1 trilhão e meio de reais. A gente corta algo como 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais são dois pibs do Uruguai. 500 bilhões de reais é o famoso 6% do PIB brasileiro. É uma contração fiscal enorme. Sim. 6% 6% do PIB em um ano é, não é nada trivial, tá? Não é nada trivial. É, primeiro ponto. Outra forma de ver esse mesmo primeiro ponto, tá? Esse ano tem essa, co- essa coisa muito curiosa, porque o PIB brasileiro vai cair algo como 4%, mas a renda das pessoas vai ficar mais ou menos parada, zero. Por que tem uma divergência tão grande entre renda e entre PIB? Tem divergência tão grande entre renda e entre PIB porque teve a transferência do governo. O governo foi lá, fez os programas de transferência, o dinheiro chegou na ponta e a renda do país vai ficar é, razoavelmente estável, que dada a crise é, é notável. Né? Só um parentes aqui, nos Estados Unidos a renda é sobe 4% esse ano. É 4% é condizente com o PIB bombando. tá? É, sendo um dos melhores anos de renda nos Estados Unidos, o que é, 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 mostra o mundo que a gente vive. Mas voltando para o Brasil, tá? Então, contração de 6 pontos do PIB no ano que vem, se a gente voltar para o teto de gastos. Bom, contração de pontos, de seis pontos do PIB, se a gente voltar para o teto de gastos, num país onde o desemprego está 14%. É, e 14% porque muitas pessoas não estão procurando emprego. Porque se você tivesse, não estou procurando emprego por causa da pandemia e por causa Porque se você tivesse uma taxa de participação constante, ou seja, com as pessoas procurando emprego, que geralmente elas procuram, o desemprego estava 20%, não 14%. É, eu gosto de lembrar sempre bastante que o Brasil ainda está no meio de uma depressão econômica. Então, a gente sabe que a gente teve essa crise coronavírus que foi forte. A gente sabe que a recuperação do coronavírus veio em vez, sim. A gente está recuperando o nível anterior à crise bem rápido, mas o nível do PIB hoje é 10% abaixo do que era no final de 2014. 10% abaixo. A gente está falando de seis anos com o PIB 10% abaixo. Isso é uma, mais uma vez, uma depressão econômica. É é raro eventos históricos onde isso aconteceu. Não é comum, tá? É um sofrimento enorme. Então, desemprego lá no alto, contração de 6 pontos do PIB de fiscal. E terceiro, o mercado me diz que no meio disso tudo, os juros vai sair de 2% que está hoje para algo como 6% no final do ano que vem e algo como 8,5% no final de 2022. Então o mercado está me dizendo, eu vou subir, eu vou ter um choque de Selic de 6,5 pontos, que é um baita choque, num país em depressão econômica que vai estar tá cortando gastos de aproximadamente 6 pontos do PIB. Para isso acontecer, isso pode acontecer, tá? Mas você vai ter que perder totalmente a âncora fiscal. Tem que ser um cenário, na verdade, que pessoas passaram a, de certa forma, é, perder tanto a credibilidade no país, que as pessoas vão falar, olha, eu vou tirar meu dinheiro desse país e vou jogar para dólar, porque é, é melhor, porque isso aqui tá uma bagunça. O dólar sobe muito e, consequentemente, por causa da inflação importada, por causa do dólar, é, você vai ter algum problema aqui no Brasil. É... E a gente vai chegar, quando a gente fala do fiscal, mas eu acho improvável a gente perder a âncora dessa forma. Até porque é, a gente vive num mundo onde o fiscal no mundo está mais permissivo. Né? Sabe que o Brasil, obviamente, não é o caso americano, não é o caso japonês. Sabe que o Brasil não tem credibilidade que os países desenvolvidos têm. É nessa hora que você vê o quanto a credibilidade custa para um país. Então, é, se você, historicamente, quando teve um problema de dívida, você resolveu da forma tradicional, que é cortando o gasto, ou aumentando o tributo, ou crescendo... O mercado fala, opa, eu acho que no futuro se vai resolver igual. Se você, historicamente, você pegou um problema de dívida, resolveu da forma tupiniquim, que é inflacionar o problema, o mercado fala, hum, vai que esse cara vai fazer a mesma coisa novamente. Então, realmente, a gente não tem a credibilidade que os países de lá têm. Nosso histórico não é tão bom como o deles, então o mercado é mais suspeito com a gente. Mas a gente está vivendo um mercado mais suspeito com a gente no mundo, que é bem favorável para a gente. É, nesse ano todo, é, eu sempre achei curioso como as pessoas fugiam do Brasil por causa do fiscal e compravam os Estados Unidos e estavam com o fiscal tão ruim quanto. É, mais uma vez, eu sei que a gente tem credibilidade, a gente não tem, é, mas o fato de todo mundo ter problema fiscal, o fato que o juros está baixo em todo mundo, ajuda. É, só um sinal dos tempos é o fato de o FMI estar tá recomendando que o Brasil gaste mais ano que vem. O FMI! Tá, é, eu me lembro, há 20 anos atrás, nas ruas pichadas pelo o FMI, porque todo mundo estava bravo com o FMI, que mandava, conta, mandava a gente cortar as contas as contas nossas porque a gente estava num programa de ajuda deles. Hoje, o FMI fala que a gente tem que sair com os estímulos aos poucos. É, o que está dizendo o seguinte, tá? é, mais uma vez, dada a situação econômica do Brasil e dada a situação do mundo que a gente vive hoje, perder essa, essa âncora cambial dessa forma que está em no mercado... É, pode acontecer, mas eu teria que ser uma decisão muito diferente do presidente Bolsonaro, que eu acho que não vai acontecer. tá é, A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas só para finalizar com inflação, tá é, o que eu acho que com a inflação brasileira? É, por bem ou por mal, é, talvez o objetivo explícito do Banco Central nosso, é, que eu tenho minhas dúvidas se é o melhor objetivo ou não, o Banco Central quis inflacionar a economia. É, a inflação brasileira estava muito baixa, 2%, o Banco Central tem uma meta para o ano que vem de 3,75%. O Banco Central queria que essa inflação subisse, dar o um máximo de estímulo suficiente, desde que a gente não desancorasse a inflação e a gente não passasse do que é a expectativa de inflação para o ano que vem. Então, o que o Banco Central fez? É, bom, no meio de um estímulo grande para a demanda que estava vindo é, por causa do auxílio emergencial, ele colocou o juros real brasileiro lá embaixo. O real brasileiro lá embaixo, no meio de um país que tem dúvidas fiscais, fez a moeda ficar muito fraca. E hoje a gente está pagando, pagando, entre aspas, não sei se está pagando ou não, talvez seja é uma, uma, uma coisa consciente, a gente está vendo o efeito disso. Você tem uma demanda em V na indústria, com o um câmbio lá em cima, a indústria vai repassar preço. Você tem uma moeda fraca no meio do ambiente, que as moedas estão subindo no mundo, você vai ter inflação de alimentos. É, eu, particularmente, eu sou sempre um pouco mais cauteloso nisso, porque, mais uma vez, se você olha estrito o a meta de inflação, está certo. É, ele fez o que tinha que ser feito para a inflação subir. É, se isso é bom para a sociedade, eu não sei, tá? É, eu tenho minha, minhas dúvidas aqui. Que é a eterna discussão do Banco Central brasileiro, tá? Que é uma pouco discussão que eu falei do caso dos Estados Unidos, do caso da China. As pessoas, de modo geral, que vão conversar com você vão falar que o Banco Central fez errado e montar os um juros A2, são as pessoas que estão olhando o caso chinês, ou olhando ou, ou, ou tem preferência para um Banco Central que é mais preocupado com estabilidade financeira. É, de modo geral, argumento para quem não gosta de juros A2, é bom, com juros a dois para ser difícil colocar dívida, tem mais risco de ter uma ruptura no câmbio, acho que tem muito risco financeiro e não vale a pena você fazer isso. As pessoas que olham estritamente o acabouço de meta de inflação falam, bom, é, o Banco Central fez certo porque a inflação estava abaixo da meta e é, a gente tinha que buscar a meta é, do ano que vem até para ele ser um Banco Central incrível. É, bom, mas o que vai acontecer com a inflação? Só para finalizar aqui a história, se eu estou certo no meu cenário de fiscal, o que vai acontecer? Que essa demanda de bens vai ficar mais fraca no ano que vem porque a renda do ano que vem vai ficar mais fraca. É no ano que vem, quando o PIB cresce 4, se você tira os estímulos fiscais, a renda cresce 0, pode até cair, então você demanda por bens, vai passar, a depreciação da moeda vai passar, porque o auge da preocupação fiscal está ficando para trás, então você... esse impacto do câmbio na inflação passa, então a alta da inflação tende a ser passageira.
0: Perfeito. Marco, agora, acho que realmente a posição em pré-fixado, sem dúvida, é a a mais polêmica da quarta com gigantes desde o começo, né? Você tem gente dada, gente tomada, gente que não entra no juro, nem prefere ser preso do que ficar no pré, teve de tudo aqui já, né? E aí, assim, o que que eu queria entender? Eu entendo perfeitamente os pontos que você coloca, quando realmente a gente olha para frente e vê um juro tão alto... É, tão próximo, considerando o desemprego e até esse ponto que você acaba de colocar aí, de que essa inflação alta, na verdade, é passageira, é, a minha dúvida, na verdade, é a seguinte, será que antes de cair não vai se estressar mais por risco e não por uma questão racional, mesmo risco fiscal?
1: Então, vamos... Aí, bom, é, o que é a situação hoje do país? A gente, o presidente Jair Bolsonaro precisa dizer é o caminho que ele quer. É, atualmente você vê o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, falando quase diariamente, é, repetindo as mesmas coisas, mas soa sua quase, como palavras vazias, que você não sabe se você tem o apoio do presidente nessas declarações ou não. A forma que eu boto colocar um pouco a situação, que é um pouco do dilema que eu acho que, que o presidente está vivendo, é a seguinte forma, tá? É uma forma, Eu chamo do, do aviso do Milton Frisma contra o aviso da Dilma Rousseff. <risos> É, o que é o aviso do Milton Friedman? Tá? Para quem não sabe, Milton Friedman, é, o Friedman um economista super importante, referência liberal, que tinha uma frase que eu acho genial, que é a seguinte frase, não existe nada mais permanente do que um gasto temporário do governo. Então, a gente fez o auxílio emergencial, que era, por a, a palavra está dita, emergencial, que era para durar durante o auge da pandemia, o negócio já foi prorrogado e todo mundo tem medo se vai ser cortado esse auxílio ou não vai ser cortado esse auxílio. E é compreensível. Obviamente, o auxílio é popular, ele ajudou o presidente em uma base que ele não tinha no Norte e no Nordeste. O presidente tem como base de apoio no Congresso partidos como o PP... É, como o PL, é, que são partidos que têm é, nessa estrutura é, de suporte para essas regiões como importante para ele na base de votos, então eles vão estar falando para o presidente: presidente, acho que isso aí é super importante, não pode tirar. É, e tem, vai escutar e tem essa parte que está pressionando ele mais uma vez, que eu chamo aqui de, do aviso do Milton Friedman, que é essa coisa do, de que o gasto temporário do governo às vezes vira permanente. Mas, por outro lado, é, e acho que é bom a gente lembrar disso, que eu estou chamando aqui do aviso da Dilma Rousseff. É, eu tenho essa característica que eu acho que, a, que as pessoas são muito marcadas é, pelas experiências recentes que elas têm. É, o que acontece há 20 anos atrás, a gente tende a subestimar de importância. O que acontece no passado recente, a gente tende a superestimar, às vezes, até de importância. É, e o Brasil tem a característica que não tem nem cinco anos que a gente quebrou por causa do fiscal. É, bom, a gente já está vivendo com isso, tá? É, então, o que eu estou... Tô... E como é que é a história do Bolsonaro? A história do Bolsonaro é... A presidente Dilma Rousseff, ela só foi um impeachment pelo motivo oficial, foi uma pedalada fiscal. Esse foi o motivo oficial. Não é todo o presidente Bolsonaro tem bastante medo que o Tribunal de Contas da União começa a falar que qualquer coisa está fora. É, o motivo oficial do impeachment foi uma pedalada. O motivo não oficial foi uma classe média descontente quando a inflação brasileira começou a subir e a economia começou a piorar. E aí todo mundo foi para Paulista, foi o grande marco daquele período, que gerou todos os congressistas a olharem e falar: hum, a coisa aqui de fato azedou. É, e essa cicatriz no Brasil, ela está muito recente. É, vou dar um exemplo, tá? Em algum momento do, dos últimos meses, a gente começou a falar que a gente ia fazer um grande pacote fiscal no Brasil. Que nossa saída, o pacote de infraestrutura, perdão, que a nossa grande saída nesse momento que o Brasil vive, era aumentar o gasto fiscal. via um pacote de infraestrutura. Aí alguém no Ministério da Economia, levanta o dedo e fala, voltamos com o pacote da Dilma. No momento que a pessoa fala que voltamos com o pacote da Dilma, a ideia perde força. É, por quê? Porque ela ficou manchada, apesar de todos os médicos poder discutir isso de novo, tá a gente, é uma história para um outro momento, a ideia ficou muito marcada, ficou muito manchada no Brasil. É, enfim, então, eu acho que nesse dilema, Luciana, que o presidente está enfrentando, a nossa aposta é que ele pode esticar o arcabouço fiscal, mas ele não rompe, tá? Eu não acho que, com essas cicatrizes tão recentes da Dilma Rousseff, o presidente vai encarar dois anos antes de uma eleição, você ir para um lado populista, indo para um lado populista... É, você vai, vai faz, jogar o campo para cima, vai ter que subir juros, vai ter que ter mais inflação. Eu acho que é um caminho. E muito antes, você tem o um custo agora, muito antes de você ter eleição. Geralmente quem faz isso está mais próximo da eleição, né? Porque você tem o benefício de fazer populismo enquanto o custo ainda fica algumas vezes disfarçado por algum tempo. A gente está muito longe para fazer isso, tá? É, então eu acho que o presidente não vai para esse caminho. Isso quer dizer que a gente vai fazer um caminho de reformas e que o Brasil vai cair o risco de forma permanente? Também acho que não, tá? É, acho que a gente deveria, o mercado adoraria ver a PEC emergencial aprovada, a PEC emergencial controlaria uma outra despesa importante do governo, que é a despesa com servidor público, mas sabe que a despesa com o servidor público é... é uma base forte, é uma base que, de modo geral, voltou bastante com o presidente Bolsonaro, eu não sei se ele vai querer mexer nisso, então, eu acho mais provável dessa história toda a gente acabar não fazendo quase nada. Quase que por default, a gente vai acabar caindo no teto do gasto do ano que vem. E dá para fazer o teto do gasto do ano que vem, sim, é sem reforma, porque os gastos obrigatórios desse ano estão vendo muito abaixo é, do que o mercado imagina. Então dá para fazer o teto do ano que vem. E o teto de 2022 ele também lhe ajuda, porque a trajetória da inflação é uma trajetória que ela aumenta até o meio do ano, para depois cair, né? Isso ajuda porque o teto é reajustado pela inflação até junho, enquanto as despesas obrigatórias são ajustadas pela inflação de fim de ano. Então, assim, o mais provável também, na minha cabeça, é a gente não ver grandes reformas, mas a gente conseguir manter o teto por mais dois anos, de tal forma que a gente carrega essa situação, mas o Brasil ainda vai continuar tendo fragilidade, e se em algum momento o mundo for um mundo... É mais é, arisco, não tão benéfico, que a gente pode sofrer um pouco mais lá na frente. E mais uma vez, eleições 2022 vai ser mais das eleições de tudo ou nada, é, que é quase uma característica de país emergente, tá? É, se você fala umas coisas que eu, falo, eu gosto de falar que diferencia bem desenvolvido e emergente, é que eleição do país desenvolvido a gente quase não coloca, a gente fala muito, a gente discute no mercado, mas muda um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. É, muitas eleições do país emergente, você pode mudar de equilíbrio, quase. É, então, vai continuar essa fragilidade, eu acho que vai ser cenário base, tá? É, mas cenário alternativo, eu acho que é até benigno, então, tá? cenário alternativo, eu acho que é talvez até avançar e aprovar a PEC emergencial, porque se você fala para fazer as contas da PEC emergencial em termos de popularidade, ela é muito popular. Porque o que a PEC emergencial está te falando? Eu vou pedir para o servidor público dar minha parcela de contribuição para a sociedade, esse servidor público ele não perdeu o emprego. Esse servidor público ele é, ganha, tem um diferencial para iniciativa privada que é um dos maiores diferenciais de remuneração do mundo. e é, Eu vou pedir para esse servidor público só manter o salário, salário dele congelado por algum tempo. É, em troca eu vou abrir espaço no orçamento para poder eventualmente turbinar a bolsa família. Isso é popular, tá? É, então não duvido que isso em algum momento avance, tá? Não acho que é para agora. É, no Congresso cabeça de todo mundo só quer saber da eleição para presidente do Congresso, então acho que até fevereiro do ano que vem estão dentro deles mesmos, mas não acho que depois disso a chance também seja zero de a gente ver uma PEC emergencial que seria até mais positiva do que um cenário básico, nem contemplar isso. E só mais um ponto, que eu acho que é pouco falado, a dívida do ano que vem pode cair bem, tá? A dívida sub-PIB do ano que vem pode cair algo como cinco pontos, que não é pouco. Porque o BNDES devolve 100 bilhões de reais, que ajuda na dívida. É, segundo, o custo da dívida de juros está caindo ao longo do tempo, que também ajuda. E terceiro, para a dívida importa o PIB nominal. tá? É, e o PIB nominal do ano que vem ele pode crescer bastante. É, Por que o PIB nominal do ano que vem pode crescer bastante? Porque a inflação que pega na dívida não é tanto a inflação do IPCA. Ele é um pouco, é uma coisa que é o deflator da, da, é de do PIB, que é coisa, quase uma mistura de inflação do atacado com inflação do varejo. Então, a inflação para o PIB ela, ela é razoável. Tá? Então, o PIB nominal no ano que vem vai crescer bastante no Brasil. Então, acho que até a dívida no ano que vem pode cair bem. tá Não acho que também é uma coisa que se fala assim, ah mas é tendência? Não, não é tendência. Não me deixa tranquilo. É, o Brasil vai ficar na corda bamba ainda por algum tempo. É, mas eu acho que está fora do radar do mercado. Que a gente está no, no, no modo onde a gente vê tanta notícia no jornal é, ruim, quase diariamente, que eu acho que a gente está tá até ponderando um pouco errado essas informações, tá? Eu acho que tem coisas positivas e coisas negativas. Eu acho que a notícia está muito mais ponderada para a parte negativa.
0: Olha, Marco, você estava ganhando aí uma série de fãs aqui enquanto você contava seu cenário o Nick, eu falando excelente análise, o Hélio, claro, objetivo, a gente consegue entender, Marcel falou até que enfim, um gestor que não esconde o leite, fala claramente o cenário, a Luísa diz que está impressionada com o seu conhecimento, aí o Nick falou, eu avisei, porque ele falou num grupo nosso que a gente anunciou, ele falou esse é bom, e, e é verdade, eu avisei também. É, uhum. Eu queria entrar, porque eu acho muito legal te ouvir falando um pouco sobre essa preocupação de risco mesmo, que é, para a gente que lê Taleb, parece muito óbvio ter que se preocupar com isso, mas não são todos os gestores que olham para risco dessa forma, né até é, na, na quarta passada a gente recebeu o Armínio, ele estava falando do Soros, que o Soros fala que sobre proteção, ele fala é, alguma coisa na linha, quando está ganhando dinheiro, deixa ganhar, né? porque aproveita, quando está em alta, aproveita. É, eu, e, e eu acho muito legal quando a gente vê as suas cartas e vê lá uma sessão dedicada à volatilidade você sempre operou muito bem essa volatilidade então tem algumas perguntas aqui sobre ativos específicos como ouro, que eu quero entrar depois mas queria entender um pouco como você vê esses riscos hoje, então ao mesmo tempo que você tem esse cenário, você está posicionado é, de alguma forma para se defender é, caso haja o um cenário oposto quais são as proteções mais legais que você vê no mercado hoje
1: tá, é... Bom, mais um passo atrás, né? É, vamos lembrar que tivesse bom a speech, tá comemorando aí um ano de vida. Vamos imaginar que a gente tá fazendo essa parabéns, é, e parabéns pela casa de um ano também, profissional. Mas vamos imaginar que a gente tivesse muita conversa há um ano atrás, tá? É, quando a speech começou. É, eu tenho certeza que a gente nem debateria coronavírus. Não estava não nem no, no, no universo das coisas que você vai imaginar que acontecer. Tá? A gente ia debater uma porção de coisas, é, mas não ia nem entrar na história. O que mostra para a gente, que está nesse mundo aqui de tentar investir, que a gente tem que ter, ter uma certa humildade de entender que o futuro é por natureza incerto. E que a profissão do gestor de investimento, ele não é só pensar no cenário mais provável. Ele é pensar no cenário mais provável, no risco positivo, no risco negativo, e tentar ver ativos financeiros que tem um perfil de retorno assimétrico, de tal forma que você perde pouco se estiver errado e você ganha muito se estiver certo. Daqui a pouco a gente está falando do risco retorno que eu acho da Bolsa contra a renda fixa. Não quer dizer que eu não acho que os dois vão ganhar. O cenário básico é que os dois vão ganhar no Brasil, mas eu acho que o risco retorno na renda fixa é melhor do que na Bolsa. Se o juros subir para 8%, isso está no preço da renda fixa, isso não está no preço da... É, da Bolsa, né? da Bolsa, pelo menos, das ações domésticas. É, então, é isso. É, as lições dessa história que a gente tem que ter é um pouco duas coisas, assim. É, a primeira delas é: se possível, diversifique seu fundo. Sei que todo mundo fala isso, mas, assim, é, é lição número um, dois e três. É, procure tentar achar, bom. Procure a coisas baratas, e geralmente as coisas baratas são aquelas que não estão na, na crista do momento, né? Se está todo mundo muito otimista, geralmente você tem que ficar bem mais preocupado porque as coisas estão caras. Se está todo mundo negativo, você tem que ficar um pouco mais otimista porque as coisas estão baratas. É, por isso que eu acho que tem uma certa chance aqui no, no Brasil no momento na página fixa. Mas, enfim, procure coisas baratas e diversifique entre várias coisas impossíveis não colacionadas e que funcionem em conjunto. É, essa é um pouco a história. O que fazer de proteção é no ambiente de hoje, tá? Primeira coisa, eu acho, de modo geral, você se posicionar via mercado de opções, mercado de opções, mais uma vez, é que você paga um prêmio para... Paga um prêmio, se você estiver errado, você perde aquele prêmio, se der certo, você você ganha ganha a variação da ativa a partir de determinado preço. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem uma curiosidade. Você lembra que eu falei no início da nossa conversa que o Banco Central americano é um banco central atualmente, hoje, pró-cíclico? Isso quer dizer o seguinte, que eu acho que quando o mercado de bolsa for subindo, geralmente quando o mercado está subindo, as volatilidades dos ativos financeiros caem. O mercado precifica isso. Tá? O mercado precifica que conforme a gente está no mercado de alta, se você está no mercado de alta, isso significa que você está no mercado e está todo mundo se sentindo bem, com o mercado está todo mundo se sentindo bem, o preço dos seguros não está caindo. É, ou seja, a volatilidade do mercado vai estar tá caindo. Eu acho que não vai acontecer. tá? Eu acho que a gente vai estar tá no mercado de alta muito volátil. Por quê? Porque todo mundo vai olhar e falar Nossa, o Banco Central americano está nos forçando a tomar risco Eu sei que os ativos financeiros estão muito puxados O volume de ativos financeiros no mundo Em relação ao PIB mundial nunca foi tão alto Nunca foi tão alto Então o volume de ativos, você pega renda fixa Bolsa, imobiliário falar quando é que vai os ativos financeiros mundiais vão controlar controlar pelo PIB mundial que o mundo gera Disparado a maior razão de todos os tempos disparado. É, então, acho que naturalmente vai ter uma certa desconforto do mercado. Tá? Então, eu tenho que o seguinte, eu acho que nesse momento vale ter é, posições na volatilidade das bolsas lá de fora, principalmente comprada para cima. que para cima o mercado fala que a volatilidade vai cair, eu acho que ela não vai cair. Acho que vai ser mercados é, voláteis. Passando para é o Brasil, a Mais um comentário lá de fora, tá? A gente voltar para o Brasil, tá? Um pouco de moeda. Um pouco de moeda versus ouro, vai, se você quiser. Que eu acho que é uma discussão enorme, assim.
0: Sim, muita gente perguntando de ouro e prata aqui. E você tinha essa posição, né? Você tem ainda?
1: Não, não tenho. Vou explicar. Assim, o que que acontece? A gente tem dois tipos de proteção que você pode ter, tá? Você pode ter uma proteção para o cenário de mundo, que o mundo, ele é ruim, porque a mundial está desabando, que historicamente se chama taxa de juros americanos de 10 anos. É... Ou você pode ter uma proteção para um cenário onde o mundo está inflacionário, e por isso é, é o governo está inflacionário, porque o governo está aumentando a participação da economia, e a proteção clássica para isso se chama ouro. Tá? É, são esses dois extremos aqui, tá? A Treasury de protege, as juros americanos te protegem quando o mundo está indo mal, e o ouro geralmente protege no cenário de mais inflação, de mais participação do governo. É... Vamos começar por esse daqui, tá? Que esse cenário tá está ruim, tá? Aqui é a de 10 anos. O problema é que esse hedge da Atreja de 10 anos está super caro. É, por quê? Porque a teste de de 10 anos paga 0,9% no país vai ter inflação acima de 2. Então você perde 1% do seu dinheiro ao ano por 10 anos. Me desculpe, mas isso é caro demais. E ele é a base de toda a construção de carteiras no mundo. Como é que você constrói portfólio no mundo? Você compra ação. E você protege contra o pior cenário, que é o cenário negativo para a ação, que é o cenário de aceleração da atividade, comprando juros. Então, todo o portfólio mundial é feito por isso. Mas, infelizmente, essa parte dos juros não serve mais para quase nada. Que é mais um motivo porque a parte de bolsa vai ficar mais volátil. Porque você não tem mais como proteger direito. A minha solução para esse é, dilema, que é o que protege na minha parte de bolsa, nesse tipo de cenário deflacionário, para mim, é o IEM. E aí, como é que a gente está pensando em moedas hoje, tá? Eu estou pensando em moedas de uma forma simples. A gente vive num mundo muito endividado, onde a maioria dos países vai ter juros reais negativos, ou seja, um juros reais que não paga nem inflação para me ajudar a pagar minhas contas. Esse é o arcabouço mundial, tá? Você pode falar quase todos os países, todos eles têm, têm bastante dívida, têm juros próximos de zero, querem jogar a inflação lá para cima, para ficar o juros real bem baixo para ajudar nessa repressão financeira que você está tirando dinheiro do seu poupador para ajudar nas suas contas públicas. É, eu quero estar em países onde ou o Banco Central não quer fazer isso ou o Banco Central não consegue fazer isso. O caso do Japão é o caso do Banco Central que não consegue fazer isso. Porque se você para e pensa, ele é um país que tem juros também próximo de zero, mas a inflação também está zero. Então, o juros real do Japão é zero. O juros real do Japão de zero é o juros real que atualmente no mundo ele é alto. Porque os Estados Unidos têm juros de zero com inflação de 2, Então tem um juros real de menos dois. É, a Europa tem o juros de menos e meio com inflação de 1. Um. Então tem um juros real de menos 1,5. Um é, então acabou que o juros real o japonês ele é alto. Numa moeda que é anticíclica de modo geral, quando tem problema no mundo, as pessoas voltam dinheiro para o Japão, é, então a gente protege na, na piora. E é uma moeda que ela é barata, porque o valor justo de longo prazo dela seria mais próximo de 80% e não 104% que está hoje. Tá? Então, para esse lado do mundo, é, eu acho que o IEM é uma boa. Tá? Então, lá fora, acho bom, acho que a velocidade para cima faz sentido, acho que a velocidade de mercado vai ficar alta, porque não tem regi tradicional no mercado, porque o Fed está te forçando o mercado vai ficar a valores muito esticados, é, e gosto do IEM para te proteger do cenário de mundo ruim. Tive ouro por muito tempo, porque, para a conta contrária, é, porque o ouro te protege no cenário que é o seguinte, ah, o governo, cada vez mais no mundo, vai crescer sua participação, é, crescendo sua participação, ele vai querer tributar empresas, ele vai querer regular mais, é, e o mundo vai ser inflacionário, que o Banco Central vai deixar as juros baixas mesmo sendo inflacionário, porque você tem que ajudar na dívida. É esse cenário que o olho brilha. É, por que, que eu tirei da carteira recentemente? Eu tirei da carteira recentemente porque, com a eleição americana, eu acho que o cenário de maior expansão fiscal diminuiu de chance. Diminuiu de chance porque, como eu falei, o Senado é muito mais provável ficar com o controle republicano. E o partido republicano é o um partido curioso. É, quando o presidente é republicano, e ele tem o um congresso, você consegue gastar. É, quando ele é a oposição, é difícil você conseguir gastar. É, então, eu acho que, como ele tem a maioria do Senado, eu acho que é difícil você ter esse cenário de muita expansão fiscal americana. É, acho que a expansão fiscal vai ser no máximo moderada. É, consequentemente, eu acho que tem menos potencial é, da inflação subir. E como eu falei, a China já está tirando o pé do acelerador. E a China, se você parar para pensar nos últimos 10 anos, ela foi o motor do ciclo econômico mundial. Pós-crise de 2008, o mundo muda totalmente. Pós-crise de 2008, o mundo passa a depender da China. O que, é que acontece com a crise de 2008? O mundo ocidental começa a desalavancar. Tá? É, ou seja, o mundo vai até 2008 com muita dívida, o mundo pós-2008 tem que começar a cortar a dívida do mundo ocidental. Isso vale para a Europa, isso vale, de certa forma, para os Estados Unidos, é, de modo geral, o um mundo que tinha que resolver os problemas de dívida que ele tinha. E quem salvou a demanda mundial foi a China. Como é que a China fez isso? Enfiando uma dívida do setor privado de quase 300% do PIB. É, mas a China está falando, cara, eu não consigo mais fazer isso. Eu tenho 300% do PIB já de dívida privada. Eu tenho que começar a cortar esse negócio. Então, está tirando também o motor de demanda mundial, que era o principal motor. Você pega todos os ciclos de manufatura mundial nos últimos 10 anos, você olha o indicador de crédito da China como antecedente, 6, 12 meses depois, o mundo melhora, quando ele está dando crédito. A China corta crédito, 6, 12 meses depois, ele diminui. É... Então, bom, estou uma, uma, falando várias coisas que eu acho importante para a gente na cabeça, mas para voltar ao ouro, que é a seguinte história. É, o ouro, ele acho que funciona nesse cenário de mais inflação, mais governo. Eu acho que, na verdade, com o Banco Central Chinês tirando liquidez e, principalmente, com o governo americano gastando menos, eu acho que não vai ser tão fácil assim de gerar essa inflação nos Estados Unidos. E acho, que, consequentemente, o juros de real tem menos para cair e, consequentemente, eu acho que o ouro perde parte do apelo. Tá? E, voltando para o Brasil... voltando para o Brasil, só para terminar essa longa resposta, porque porque isso é uma pergunta que eu acho fascinante que é a seguinte história eu falei para vocês que o juros brasileiro ele sobe de 2% na curva para mais de 9%, né? 8% até 2022, lá na frente vai até para mais mas ele sobe de uma forma para mim que é muito curiosa, ele sobe falando o seguinte, olha, o Brasil vai subir os juros nem tanto porque a inflação vai estar subindo, mas porque eu vou colocar os juros acima da inflação ou seja, o juros sobe porque o juros real vai estar subindo. Então, o mercado fala que a inflação brasileira vai ficar em torno de 4,30, 4,40, mais ou menos, ao longo dos próximos 5, 10 anos, em torno de 4,40. E o motivo por qual o juros vai estar subindo é porque vai estar aumentando o juros real acima da inflação. É... E se você para para pensar em países onde o risco é de dívida doméstica, deveria ser o contrário. O risco nosso é a gente cair mais inflação. O risco nosso não é a gente cair mais juros real. Quando você tem um problema de dívida externa, isso é verdadeiro. Porque porque qual que é o problema de dívida externa? Dívida externa é o país importa muito mais do que ele exporta. E tem muita dívida em dólar. Então, o que acontece? Esse país precisa de dólar. Como esse país precisa de dólar, que ele importa muito mais do que ele exporta, e está cheio de dívida em dólar, em algum momento o mundo olha para esse país e fala hum, não confio nesse cara, o mundo tira o financiamento em dólar. E o que acontece com esse tipo de país? Ele tem que subir os juros real, porque ele precisa contrair a demanda doméstica, porque ele precisa contrair a demanda doméstica para baixar a importação e ajudar as contas externas. Então, quando você tem um problema de dívida externa, que era o Brasil lá de trás, que era o Brasil de 99, o Brasil de 2002, faz todo sentido o mercado precificar o risco do país precificando os juros reais maiores. Porque se você parar de ter financiamento em dólar, você vai ter que subir os juros, vai ter que subir os juros real, para fazer uma contração de demanda doméstica para ajustar suas contas externas. Mas quando você tem uma situação de dívida doméstica, geralmente, quando você não faz seu dever de casa, é porque o governo está gastando muito e, por estar gastando muito, ele gera inflação. Então, vale lembrar que em 2016, 2016 é ontem, a inflação implícita no mercado chegou a 10,5 em janeiro de 2016. 10,5 por 20 anos. Hoje, ela é 4,30%. É, então essa resposta também longa para falar que eu acho curioso a composição da renda fixa atual hoje, que eu acho ela muito empinada no juros real, que eu acho que a recessão brasileira e o governo populista, ninguém aumenta o juros real, no momento que você começar a aumentar o juros real vai voltar à discussão de dominância fiscal o que todo mundo vai falar é, não dá para aumentar o juros real, porque você aumenta o juros real, você já tem a atividade para baixo, você perde sua receita e você vai ter um custo da dívida muito mais alto, no então, país populista com dívida doméstica, que ele faz a inflação então o red doméstico para mim é a inflação é, então inflação no Brasil e em cenário deflacionário global e acho que vai ser um cenário de bolsa mundial de volatilidade alta por bastante tempo
0: Marco, você está no pré-curto e inflação implícita é isso?
1: Por vou para o mais longo via B e no curto eu fico no nominal ah,
0: entendi
1: é, se, você e... alongar, é, se você quiser alongar e é na NTNB, tá? Se você quiser ficar no curto eu acho que o nominal está ok, mas qualquer coisa mais longa via b
0: é, então, e é isso que eu ia te perguntar, assim, a gente também viu aqui, já estou que está na B50. Considerando que você não vê todo esse estresse acontecendo, não faria sentido comprar a B50 até para potencializar esse fechamento de juros aí? Já que, assim, pelo que eu é. entendo do seu cenário, a gente vai começar a ver as coisas se resolvendo e os poucos juros vai começar a fechar, né?
1: Então, você não tem que ver a... a... Bom, como que eu penso? Eu sempre penso em risco equivalente, Tá? Obviamente, a NTNB 2050, se fechar 100 pontos, como ele é muito longo, a variação de preço dela é muito grande. Mas eu prefiro ter mais quantidade na uma NTNB 2025 que eu prefiro ter menos quantidade de NTB 2050. Eu acho melhor, tá? Por que, que eu acho melhor você estar em uma não tão longa assim? Porque o grosso da alta de juros, de, de juros brasileiro ele é precificado nos próximos três anos. Então, o mercado precifica-se ele, subindo de 2 para 9 nos próximos três anos. Depois disso, que é parado então, de 9, 10 por para resto do tempo. E no curto prazo, mais uma vez, o problema do é Brasil, se você acredito no que eu estou te falando, ele não vai ser totalmente resolvido. A gente vai manter o teto de gastos, aproximadamente vai manter o teto de gastos, alguma coisa próxima do teto de gastos, por mais um, dois anos, mas a dúvida fiscal vai continuar. Então, se o grosso da precificação está nos próximos dois, três anos, se a recessão me baliza mais no curto prazo, se eu tenho mais confiança que dá para a gente fazer uma coisa próxima do teto de gasto fiscal, do teto de gasto mais no curto prazo, para que, que eu vou no 2050? Eu acho o risco retorno, de uma posição maior, 2025, melhor. É, mais uma vez, aqui a gente discute muito preço e risco retorno. É, eu entendo que a 2050 alavanca a posição, né? se você vai ganhar mais, se tiver certo, mas eu prefiro ter mais da 2050. Da é, 2025, perdão. Eu acho que é um risco retorno melhor. Tá bom. Vou fazer...
0: A gente está caminhando para o final aqui, para fazer três perguntas, duas que apareceram aqui no chat e uma uma minha para a gente fechar. O João Riquel ele faz uma pergunta que eu fiquei curiosa para te ouvir falando, que eu sei que você estuda muito, não sei se já foi por esses ambientes aí também, mas ele quer saber o que você pensa sobre Bitcoin, que algumas pessoas veem até como também uma proteção para portfólio.
1: É... É. <risos> Bom, só, gente, é o que dizer de Bitcoin, né? É o Bitcoin ativo. É, eu não tenho opinião forte, tá? Sobre Bitcoin, a gente não tem na carteira. Eu não gosto muito de falar que a gente não tem na carteira, porque o que eu tô sangrando junto com o cliente. Eu acho totalmente desonesto recomendar. A gente tem que tentar junto no mesmo barco. Que eu não tenho na minha carteira. É, subiu 150% desse ano, mais de 150% já nesse ano, quase sem ninguém falar. O que é curioso: que na próxima na, na vez passada que o Bitcoin tava subindo tanto assim só se falava de Bitcoin. Por que eu tenho dificuldade do Bitcoin? assim, Eu não acho que ele é uma proteção, tá? obviamente, se você ir para o ponto que é o ponto do ouro, onde os governos perdem credibilidade e onde você para de é, acreditar em moeda fiduciária, que é essa máquina de impressão dos bancos centrais, o Bitcoin vai dar, dar super bem como vai dar super bem o ouro. É que, como eu falei, eu acho que a probabilidade desse cenário diminuiu. tá? Eu acho que a história do Bitcoin é um pouco diferente, é uma história seguinte, é um ativo que também tem uma oferta muito limitada, que se você pegar uma pequena fração fração da sua riqueza financeira e for for transformar nele e usá-lo, ele vai valer muito mais do que vale hoje. Agora, quanto que é isso, é sempre para mim muito difícil ter uma uma medida de valor. Então, por isso, a gente não não, não colocou no fundo ainda, mas eu entendo o caso de quem tem.
0: Ah, muita gente perguntando aqui que não, não pegou a posição. É pré-25, e você falou que se alongar 2025, ia. A tá?
1: É, entre 2025, tá? Se quiser, quiser pensar meu portfólio hoje, tá? É juros no Brasil, é juros de dois anos nominal e cinco anos real. Bolsa, é. principalmente lá fora, tem ações no Brasil também, mas a é bolsa lá fora que eu falo, commodities, reabertura e tecnologia. Proteção via o IEM, é, que é o que eu gosto de ter moedas. É, volatilidade aqui de baixo. e algumas posições relativas que a gente sempre faz no fundo, que a gente gosta de ter um fundo balanceado em direcional e relativo. Então, tem vários pares de ações na carteira, tem algumas posições também no cupom gambial, tem algumas posições de valor relativo também no no portfólio.
0: Muito legal. Tá, e aí, muita gente perguntou aqui, me pediram para não encerrar a live, pelo amor de Deus, se a gente perguntar se tem alguma perspectiva, nem sei se você pode dividir isso com a gente aqui, mas e a abertura do Atlas, se você puder explicar por que que está fechado,
1: a gente vai abrir uma versão, acho que está até tá um momento até bom dessa, dessa conversa, porque a gente está abrindo agora uma versão do Atlas para Previdência. É um desejo antigo nosso, é que antes não conseguia... Assim, a gente tem uma coisa do no nosso DNA, que a gente gosta de sempre fazer o nosso produto previdenciário e não previdenciário muito próximo. É tá? uma coisa da casa, assim, é diferente de muitas casas que tem produtos muito diferentes para Previdência e para não Previdência. Sim. A gente sempre quis fazer as coisas muito iguais, tá? independente de onde que é o veículo do cliente. E agora a legislação nos permite fazer isso, que a legislação agora de previdência mudou, ela está mais ampla, então, consequentemente, eu posso fazer um fundo para qualificado que investe 40% no exterior, é, eu consigo fazer é, mais posições relativas também no fundo, porque mudou a regra de controle disso. É, então, a gente consegue trazer o Atlas para previdência. Então, o que a gente vai fazer agora, no curto prazo, que vai ser essa abertura do Atlas, vai ser justamente trazer o mandato para previdenciário, a gente deve estar tá aí nos próximos, no mês que vem lançando já esse produto.
0: Olha, que legal. É, dá para montar essas suas posições em vol, opção? Dá, Marco? Na Prev?
1: Dá. dá. Olha, tá, assim, tá. Tem um pouco de limitação, tá? Mas, assim, grosso modo, dá para montar. A gente monta no, no nossos fundos também. A gente tem o Kineacronos, né? Que tem o irmão dele, que é o Kineacrev XTR. A gente monta, nosso book é muito próximo. Então, vai ter uma carteira bem parecida, tá? A única coisa que a acho que vai ter um pouco menos, na verdade, se falar entre o Atlas e o Atlas Prev, é a parte que a gente faz de pares de ações. Porque pares de ações consomem muita chamada de margem. E a Previdência tem é, restrição quanto, quanto de margem você pode colocar, tá? Para fazer proposição. Mas, assim, é, é, é a única diferença, tá? Grosso modo, vai ser bem próximo. E por isso que a gente vai estar abrindo.
0: Bom, Nick, eu já tá falando aqui. Bela aquisição para superprete, com certeza. É, Marco, perfeito. vamos fechar com a nossa pergunta aqui, pessoal. Elogiando muito. Gostaram muito mesmo do seu cenário. sempre muito bom te ouvir. Muito lúcido, muito fora da caixinha. Faz aqui a gente... Clarear muito a mente. Quero encerrar pedindo para você deixar aí uma sugestão de livro para o pessoal que está nos assistindo, para a gente aprender mais com você.
1: Então, Luciano, a gente falou dele, né? Eu acho que quem não leu é o Taleb, deveria ler. É, então, o Cisne Negro é o clássico, assim, é, mas eu gosto também do Fluent by Randomness, que é como é que é, não sei a tradução em português, mas eu acho que é. é
0: ah, ah, esqueci também. Nossa, vamos procurar aqui. Vamos lá. Estou ah, é. é jogando no Google aqui, peraí, vamos ver
1: em português. Iludidos, pelo acaso. Iludidos pela casa. Iludidos pelo Acaso. Então, Iludidos pelo Acaso, eu acho muito bom também, tá? O Cisne Negro é mais famoso, mas Iludidos pelo Acaso eu acho muito bom. E acho que você esses dois livros você deveria ler para pensar um pouco sobre essa coisa de, de impacto dos eventos extremos, de impacto do aleatório, seja dos mercados, seja na sua vida. É uma coisa que eu gosto bastante, que bom senso, muitas vezes, ganha QI no mercado financeiro é uma coisa que não é óbvia, mas é importante, da sua capacidade de adaptação e quanto é importante você conseguir se adaptar. É, acho que são leituras assim, é super importantes assim que tem que estar. Um outro livro que eu gosto muito, esse eu até olhei esse tipo em português, que não tem, tá? Esse aqui é menos famoso, se chama tem um nome, nome horrível, né? Se chama, até trouxe para mostrar, More Than You Know. O nome é parece meio metido, né? É mais do que você sabe, mas o, mas o livro é muito bom, tá? Esse livro aqui é excepcional, o nome do autor é Michael Mobosen. É, More than you know. E é um livro que tem muita coisa de mercado financeiro bem interessante, tá? Ele É, mais, por...
0: é meio talebiano também ou não? Nada a ver.
1: Ele passa por tudo, ele tem também, então ele vai começar a falar, ele vai começar o livro te explicando que você não tem que pensar só no cenário mais provável, você tem que olhar as caudas, tem que comprar os ativos baratos, vai falar de coisa que eu acho muito importante, que é a parte cognitiva, é, erros cognitivos que a gente faz geralmente, que as pessoas têm que tomar um cuidado, que naturalmente a gente vai fazer. Aí tem várias analogias que eu gosto com o mundo do xadrez. É, as pessoas geralmente imaginam que os grandes mestres de chadez, eles antecipam muitos movimentos na frente, mas não é assim. Os grandes mestres de xadrez antecipam alguns movimentos para frente só. É, então, você tem que pensar alguns cenários também, mas não é adianta você pensar em abrir demais o seu leque, porque senão também você perde o foco. Então, é um livro muito legal, cobre muita coisa do mercado e eu acho que tem, tem bastante coisa para aprender nele também. Boa. Você assistiu o Gambito
0: da Rainha, Marco?
1: Assisti, claro. Nossa. Você joga xadrez? Sim. Ah, eu gosto, assim, não diria que eu jogo, mas eu gosto.
0: Nossa, é, essa série é incrível, assisti esse fim incrível. de semana, assim, devorei.
1: E se eu falar só no, no livro de economia, acho que muita gente pergunta de economia, ele tem essa discussão toda que a gente está no mundo é, hoje, tem um livro que é simples, mas que é muito legal, que se chama Keynes e Hayek, que mostra esse embaixo desse, gosto. desses dois gigantes, assim. Eu acho que é muito comum que a gente vive hoje também, essa discussão de, de papel do Estado na economia, o liberalismo, Conta a história dos dois. Eu acho que é, que é uma leitura bem legal para quem se interessa sobre a economia também e está tá pensando nessas coisas que a gente está pensando aqui agora. Qual dos dois é o seu favorito? Ah, assim, eu acho que se você for, for ler um livro, eu vou te falar para você ler o... É, não, o eu livro. perguntei
0: do Keynes e do Hayek.
1: Não, é um livro só. O nome do livro é Keynes e Hayek. É, eu é sei, mas livro.
0: qual dos dois é o seu é do favorito?
1: Dois? Não, não, não. Ah, não. Ah, entendi. Não. <risos> eu Eu não acredito no liberalismo econômico, mas eu entendo que o Estado tem seu papel às vezes e que ele é importante também. Perfeito.
0: Bom, vários livros legais. Estou muito feliz que o Marco indicou aqui o Taleb para a nossa prateleira dos gigantes, porque a nossa prateleira estava pedindo o Taleb e ela chegou aí pelas mãos do Marco. Marco, obrigada mesmo. Obrigado por dividir seu cenário conosco. Okay, okay. O pessoal agradece aqui. O Ulisses diz foi uma aula. A Sandra excelente aula. Foi uma aula mesmo. Obrigada de coração.
1: Obrigada, Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Boa noite para vocês.